0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Дорогие братья и сестры, я со своей стороны. Хочу поблагодарить Фонд предания и портал предание Руза честь выступать перед аудиторией здесь в Святой Владимирской школе и тоже в эфире перед всеми перед более обширной аудиторией, которая нас смотрит онлайн. Папочка ⁇ Женская святость ⁇ содержит видеоряд к нашему сегодняшнему разговору, а разговор действительно, как она уже сказала, пойдет о средневековых святых, в основном о святых Запада. Я предусмотрительно хочу сразу оговориться, что большая часть героинь наших сегодня – это святые до разделения церквей, И несколько персонажей, те, которые жили вот в период этого самого раскола, но не были никак связаны с церковной политикой. И повод поговорить о святых, как мне кажется, это повод в общем, получить изрядную долю оптимизма. Я всегда рассматриваю сюжеты, связанные со святыми, с одной стороны, как верующая христианка, с другой стороны, историк, наверное, не может перестать быть историком, и, бесспорно, смотришь на героев и героинь нашего сегодняшнего разговора через тоже призму эпохи, через призму очень разных условий, в которых живем мы, в которых жили они. И говоря о ранних э, святых, о святых неразделенной церкви, и даже о более поздних сюжетах, да, э, никогда не нужно забывать о некой разнице менталитетов. А, но в любом случае э, истории святых, а в том числе и святых женщин, это не только повод к оптимизму, это еще и очень интересные истории, во многом поучительные. Поучительные почему? Во-первых, они прожили жизнь в стремлении к Богу, прошли этот путь, который был нередко усыпан отнюдь не розами и который нередко заканчивался мученической кончиной для многих из них. И если смогли они в очень, повторюсь, непростых ситуациях стяжать святость, то почему не можем мы, когда с нами случаются, может быть, не такие... Страшные испытания, передряги или просто житейские неврядицы. И когда мы смотрим на этот сонум, мы видим, что святые бывают очень разные. Это женщины разного возраста, разного социального положения с разными характерами. Вот действительно, мы когда обсуждали предварительную лекцию название провокационное, потому что не просто нет только женских недостатков. Я думаю, что любой женский недостаток, как показывают, опять же истории святых, он может быть обращен в, скажем так, элемент наоборот женской силы и в достоинство, да? святость, которая помогает эти недостатки обратить в наоборот в добродетели. И э, чтобы моя речь не была вполне, вполне монологом, я задам такой риторический вопрос для начала. Э, вот если говорить в нашем понимании о типично женских, ну даже недостатках, о а типично женских слабостях, да, вот что делает женщину женщиной э, и что иногда нам вменяют вот как типично такие женские штучки. Что бы вы назвали? Эмоциональность, разговорчивость, да, которая принимает самые разные формы, бесспорно. Что еще может такого быть? Мне, мне нравится, что разговор о недостатках, а мы все сидим, улыбаемся и думаем, ну мы же женщины, да. Да. многозаботливость умение параллельно делах, да умение да. думать параллельно еще при этом делать разные вещи параллельно И это особенность <свят> 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 Наше время, тогда нам угу. И во всех этих делах нам иногда, наверное, этого смирения Нет. не хватает. Да. И это бесспорно так. Есть те вещи, которые и мы сегодня отмечаем, и отмечали современники наших героинь святых, Большая часть того, что мы знаем о средневековых святых женщинах, она написана мужчинами. Не все, но большая, и еще раз подчеркну, подавляющая часть текстов, она написана мужчинами. Вот, что отмечали в женщине мужчины, средневековье, мужчины и, ну, Как правило, это мужчины церкви, это священники, это монашествующие. Первое, что отмечали в женщине, Скажем так, теоретически отношения к женщине в средневековье было не очень хорошее. Первое это женская слабость. Женщина она менее сильная физически, но, кроме того, история о, про матери Еве заставляла думать о том, что женщина еще и не так сильна морально, как мужчина, что она поддается соблазнам легче, чем мужчина, что ее легче отвлечь, чем мужчину. Что она меньше способна, скажем, на какие-то аскетические подвиги, и здесь такое видение она подпитывалось как библейскими текстами во многом, так и в общем античной философии Аристотель, который считал, что женщина это несовершенный мужчина. Вот то понимание, что женщина это нечто особое и уникальное, оно. Конечно, приходит в нашу культуру благодаря христианству, а для античной цивилизации женщина это, в общем, несовершенный, недоделанный в, как в какой-то степени мужчина. Отмечалась слабость, отмечалась ветренность, да, вот эта многозаботливость как недостаток, что женщина распыляется на разные дела, женщина, которая склонна злоупотреблять внешней красотой, да, вот она плетет косы, она украшает себя, забывая о духовном. И женщина, которая, в общем, не, она менее умна, естественно, да. Речь идет о таком, о интеллектуальных способностях, конечно. Вот такой портрет общество в Средневековье, оно патриархальное, это традиционная патриархальная культура. Но вот то, что мы сейчас сказали, то, что мы вспомнили о представлениях у женщины в Средневековье, это в какой-то степени теория. Это то, что появлялось в проповедях, это то, что появлялось на страницах трактатов богословских. А в реальности все было несколько иначе. И если уже переходить к теме святости, то первая большая плеяда святых, которые сломали шаблон, которые изменили представление о вот этих типично женских чертах, это были, конечно, ранние христианские мученицы. Когда я рассказываю студентам в курсе истории церкви о ранней жизни, ранней христианской общины, я говорю о том, что история первых мучениц это такой праздник непослушания. Вот мы сказали, что нам не хватает смирения. И хорошо, когда что говорили и римские мужчины, отцы семейств, и общем, на Ближнем Востоке. Женщина должна быть смиренной. Она... Подчиняется сначала отцу, потом она подчиняется мужу. И что мы видим вдруг? Мы видим вдруг, что приходит гонение, да, когда христианин становится перед выбором: либо он исповедует веру, либо он отрекается. Да. Исповедание веры христианство религия провокационная он идет против власти, против государства, да, прежде всего против Римской империи, он подрывает устои. И от мужчины логично ожидать подвига и мужества. Но вдруг мы видим юных девушек, причем я хочу обратить внимание, э, я потом покажу и образы, и чуть-чуть подробнее расскажу о них самих, это девочки от 12 лет. То есть вот в коридоре там бегают ученики школы, 12 лет какой-то класс, шестой, да, и вот нам предлагают девочку, которая бы сейчас ходила в шестой класс, как образец святости. Мы ценим детей, наверное, гораздо больше, чем это было в первые века нашей эры там мы стремимся видеть в них личность их желание учитывать девочка 12-15 лет в эпоху да, в позднеантичную в раннехристианскую она не имела никакого авторитета никакой самостоятельности за ней никто не был готов признать она в общем приобретет какую-то ценность только если она выйдет замуж и родит детей Тогда да. А пока она во власти отца, она не дала ну, как бы, никакого результата общения. Ну кто она такая? И э, мы видим, как эти подростки или молодые женщины э, проявляют мужественность больше, чем мужчины. Потому что многие мужчины. С удовольствием предпочитали карьеру и благополучие, исповеданию веры и ничего. Да? А здесь мы видим упрямство, непослушание родителям, э, своеволе. Ну что, что это такое за образ? Да? И типичная история, когда девочка из хорошей семьи Иногда семья христианская, иногда один из, один из родителей, как правило, мать христианка, ей готовят хорошую партию, хорошего мужа, богатого, иногда язычника, иногда христианина. А что говорит она? Нет, лучше львам, да? лучше смерть, потому что я для себя выбрала девство, я для себя выбрала Христа, и я буду делать так. Истории о ранних мученицах их много, тут сложно отделить, как бы всегда, часть легендарную от части фактической. Жития эти дополнялись, естественно, в период Средневековья, дописывались. Я перечислю только несколько. Святая Агата или Агафья. Вот она сейчас на слайде. Святая Агата претерпела мученичество в 253 году примерно, да, гонение гонения Деце ей 15 лет, по легенде. Ну все, что мы знаем, что они очень молоденькие. Да? Она уроженка Сицилии, она отказывается от очень хорошей партии. Ее мучают. Вот На слайде она изображена, с, как всегда принято, да, изображать, изображать цветы, либо с атрибутом мучений, да, с атрибутом страстей. И вот в случае с Агатой ей отрезали грудь в течение пыток, вот она там с ножницами, и есть история, я сейчас покажу второй слайд, да, это, это тот самый атрибут, который мы только что видели на картинке. В праздник воспоминания мученичества Святой Агаты освещается хлеб Святой Агаты. Но э, в некоторых странах это действительно хлеб черный, а на Сицилии пекут вот такое пирожное, оно называется «Грудь Святой Агаты». Все очень похоже. Такое народное благочестие, но что здесь важно? Что она выбирает неблагополучие и не социально одобряемую норму. Она предпочитает вот очень, ну, как мы сказали, стыдным образом да, пострадать. Это, ну некрасиво а с другой стороны как мы видим эти ужасные мучения они не отменяют ее красоты не отменяют того что даже в смерти вот в таких совершенно позорных допытках да, она сохраняет красоту и физическую и внутреннюю как это представляли художники мученичество которое вдохновляло Здесь мы видим на этом изображении Святую Агату с еще одной святой. Это Святая Люция или Лючия, вот Санта-Лючия это, это она. Еще одна очень популярная мученица, которая пострадала в 230-м примерно году. Долго считали, что в Риме потом оказалось, что на Сицилии пострадала Нет, в, Ру, в 1934 году. И Люцию тоже пыталась мать устроить выгодную партию ей, да? хорошего молодого человека найти. Легенда. Связывает Люцию со светом, потому что люкс да, светлая, та, которая несет свет Христов. А позднее, в XV веке, у нее появился к легенде, придумали еще да, дополнительные э э сюжеты, и она изображается с глазами, которые ей по легенде вынули во время мучений. Одно из очень любопытных изображений, потому что здесь у нее на лице глаза, и глаза как символ ее мучений. Святая Цицилия. Я даже принесла скульптурку, изображающую святую Цицилию. Она тоже почитается как римская святая. Так. Вот еще одна святая цилия в ренессансный образ, покровительница церковных музыкантов покровительница церковной музыки, она иногда изображается просто с пальмой, как символ победы, иногда как покровительница музыки с различными музыкальными инструментами. Святая Мартина римская, претерпевшая гонение при северах, римская аристократка, святая Агния или Агнеса. Тоже любимая мученица. Прекрасный образ, который не говорит нам ни о бунте, ни о непослушании, ни о противостоянии родителям. Совершенно мирные... Светлые образы. Сейчас покажу еще один. Вот прекрасные глаза. Для меня история про ранних христианских мучениц это такая притча для преподавателей и для родителей, у которых есть дети-подростки. Почему? Родители всегда знают, как лучше для детей. Родители хотят им благо в своем понимании. И э, вспоминая вот этих непослушных девочках, которые перечили родителям, да, вспоминая них, можно спросить себя: а мы готовы за вот этими подростками признать право на то, что они могут быть более верующими, чем мы, более искренними, чем мы, что, несмотря да, на условности общества, они носят в себе эту божественную искру стремления к святости. Готовы ли мы отказаться от своего взрослого опыта да, прожитых лет, чтобы да, позволить им выбирать свою судьбу. Как раз вот в отношении этих девушек что можно сказать? Они выбрали сами тот путь, по которому последуют. Они слушали Христа, они слушали родителей. Для средневековой женщины для, даже для античной женщины это парадокс, это ненормально почему говорим о недостатках и слабостях, те случаи, когда женщина очень молодая шла против нормы, напротив того, что обществом одобрялось и принималось. Право выбирать свой путь. И то, что эти мученицы были почитаемы ну, за свою стойкость и силу, за проявленную волю, да? говорит нам о том, что достоинство женщины постепенно оценивается иначе, чем раньше. Они ну, действительно недаром даром уберли, не только потому, что они исповедовали Христа, и кровь мучеников является семенем церкви, как известно, но то, что они меняли представление о возможностях женщины. Если бы я читала курс истории феминизма да, в таком позитивном смысле, то, конечно, здесь с них и следует начать. Пролитая ими кровь, это кровь тоже за изменение образа женщины в пределах возможностей. Есть, например, еще одна святая, это Екатерина Александрийская, ее очень часто изображают, там на слайдах нет ее. В честь святой Екатерины в Петербурге есть очень много церквей, не столько из любви к самой святой, сколько потому, что наши императрицы носили имя Екатерина. Она изображается с колесом, на, ее, на котором ее колесовали, с мечом, которым ее потом зарубили, и с, лилией, с пальмой или с лилией, как символ победы и чистоты. Так вот, он, там сложно отделить легенду от фактов, не очень понятно, была ли она на самом деле, Иногда говорят, что это христианизированная гепатия, женщина-философ, убитая как раз толпой. Но что примечательно, Екатерина Александрийская, как нам ее изображает традиция, это не просто юная, знатная и прекрасная девушка, это очень умная женщина, это очень образованная женщина. И один из эпизодов, когда она, защищая христианскую веру, там побеждает этих значит, философов, которые ей противоречили. Женщина в представлении вот этого мира она не должна быть умной, она должна быть приятной мужу, да, там, так, чтобы научить детей каким-то наукам, добродетелям, не знаю, счету, письму. Но от нее никто не ожидал никакой интеллектуальной активности. И вот такая да, плеяда героинь. На счастье, наверное, в нашей христианской церкви гонения были не вечны, хотя, как показывает опыт, наверное, в страданиях община возрастает и гораздо быстрее, чем в период благополучия. Культ мучеников и мучениц действительно лежит в какой-то степени в основе да, церковной, э, и церковного календаря и в общем, благочестия христианского. А вот второй период, когда мы видим уже иные типажи святых, это э, так называемый период раннего средневековья, то есть это христианизация Римской империи, это эпоха крещения варварских народов, это эпоха распространения христианства на север Европы, там, где да, даже Римская империя не всегда умудрилась положить свои дороги. Женщины, мы видим женщин в несколько других условиях. Мученики в Европе продолжают быть, но, как правило, это мужчины. Вот один и тот же подвиг мученичества, но он как бы переходит, пальма от женщин к мужчинам. Почему так? Мужчины-миссионеры, мужчины-миссионеры, это, как правило, это монахи они распространяют благую весть по Европе, они встречаются с языческими народами, многие из них претерпевают там мучения, не столь изощренные, как вот в эпоху гонений, потому что варвары были попроще, им главное было от этого назойливого миссионера избавиться, а не, не варить его там очень долго в котле или что-нибудь с ним делать. Мученики мужчины и миссионеры мужчины. Действительно, ну, при всем нашем женском желании идти через леса далеко к диким народам это, это физически сложно, сложно и опасно. Чем заняты женщины? Какие вот возможности для святости открываются тогда? Первое это монашеская жизнь. Возникает монашеская традиция уже на территории Западной Европы. Можно подвязаться в монашестве. Второй путь это семейная жизнь. Ну вот, собственно, два самых, что не из традиционных пути. Это не значит, что женщин мучениц совсем нет. Например, в Испании, которые захватывают мавры, там гонения продолжались. Там этих девушек продолжали убивать за вот то же самое исповедание веры. Например, кордовские мученики, там целое, целый сон, их более сотни. В том числе и девушки, принявшие христианство или перешедшие в христианство ислама. А в большинстве своем мы, анализируя данные церковных календарей, видим, что это монашествующие и это жены. То есть такая мирная, да, мирная святость. И, конечно, святых мужчин больше. Примерно одна треть святых женщин и две трети мужчин. Я думаю, что нет таких исследований, где все подсчитаны точно, да, вот сколько конкретно числено, но женщин, конечно, меньше. Почему так происходит? Я еще раз повторю, что патриархальное общество более готово все равно увидеть святость мужчине. Пишут мужчины, смотрят мужчины. Но тем не менее, те э, святые жены и девы, которые почитаются, но остается от них сказать, что действительно это был выдающаяся жизнь, выдающийся подвиг, если даже мужчины э, приходили поклоняться да, на места их упокоения, писали их жизнеописание, э, включали повествования у них в э, хроники исторические и так далее. Я, наверное, начну с монашествующих женщин. Вот если мы читаем средневековые тексты, то там большая часть героев это будут монахи, монахи, не священники, епископы и так далее. Это будет очень такая реальность, наполненная церковью. И когда я говорила о том, что э, э, женщина получает возможность подвязаться на этом монашеском пути, то здесь надо сказать спасибо одной э, девице, которая прожила долгую жизнь и, в общем, мирно состарилась. Звали ее ⁇ Святая схоластика ⁇ это сестра святого Бенедикта Нурсийского, отца европейского монашества, тот, кто принес традицию общежитийного монашества и, я бы сказала, популяризировал ее в Европе. Сейчас. Вот. Это Святая схоластика с братом, с Бенедиктом. И как раз иллюстрация показывает эпизод, который ну, более всего известен. Бенедикт и схоластика ⁇ родные брат и сестра, и часто их изображают как близнецами. близнецами. Есть еще один слайд с ниже, это будет видно. Или не будет? Не будет. И в бенедиктинских обителях иногда есть парные изображения над алтарные образы или статуи, когда Бенедикт и схоластика рядом, и они ну, похожи, физически изображены, похожими друг на друга. Бенедикт основывает мужские монастыри общежитийные, пишет регу, то есть правила, а схоластика делает то же самое только для женщин. Схоластика, непонятно, это имя или это прозвище, схоластика – это умница, школьница, ученица, и подчеркивается, что она мудрая, да? она учится, учится монашескому деланию, учится добродетели и так далее. И опять же, женские обители это общежитийные братья. Живут как братья, сестры, познают взаимную любовь как сестры. Под конец жизни, я повторяю, и Бенедикт и схоластика прожили долгую жизнь. При ну, продолжительности жизни в средневековье от 35 до 45. Да, учитывая войны, эпидемии, болезни, голод и так далее. То, что они дожили до старости, это уже, в общем, достижение. И по легенде они встречаются раз в год, ну, по крайней мере, встречаются редко, да, ведут духовные беседы, укрепляют друг друга советом, едят общую трапезу. И последняя их встреча... Значит, Бенедикт выходит из своего монастыря, схоластика тоже приходит к ним навстречу. Она предчувствует свою кончину и очень хочет побыть с братом. Вот еще одна такая типичная женская черта, когда женщина, конечно, хочет к себе внимания, исключительного внимания. И схоластика просит Бенедикта, останься со мной еще еще немного, останься со мной на ночь. Он хороший монах, он, он очень хороший монах. Он говорит: нет, 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 у меня устав, я, я пойду, я пойду. Сестра говорит, останься, я тебя очень прошу. Он говорит, нет, я хороший монах, я должен показывать пример. И тогда с холастиком молится. И разражается ужасная буря, которая не дает Бенедикту возможно, никакой возможности выйти за порог дома. И папа Григорий, который написал Житие святого Бенедикта, собственно, жизнь схоластики она включена вот в этот мужской нарратив. В общем, он выступает на стороне, конечно, ее, да, поддерживает ее вот стремление к вниманию, к любви и к поддержке. И по легенде холастико говорит такие слова, что ⁇ Я вызвала к брату моему, и он меня не услышал. Я вызвала к Богу моему, и он услышал меня. ⁇ И вот хороший монах Бенедикт... Он терпит поражение в какой-то степени вот женского своей воля. И после этого схоластика быстро умирает. Бендикт видит голубку, которую ее душа возносится на небо. Бендиктинские монастыри, основанные на принципе ора и тлабора, молись, работать, работай, для женщин были одной из немногих возможностей. Получить образование, обрести, ну, я не могу сказать, что полную независимость от семьи, потому что родственные узы, конечно, сохранялись вопреки всем возможным обстоятельствам, но это возможность не выходить замуж, жить автономно, да, в общении сестер, молиться, читать, да, потому что именно бенедикцинское монашество признает. К счастью для нас, что интеллектуальный труд это труд. Что труд это не только физически, да, копать землю или там, э, шить что-нибудь, но это тоже, э, скажем, учить сестер, э, учить детей в округе, э, читать книги, писать книги, сочинять музыку, допустим, да, э, то есть делать то, э, что ранее. От женщины не очень ожидалось, и чего бы она, конечно, не могла себе позволить, будучи женой и матерью. Так как я занимаюсь историей Англии и мне всегда то, что происходило на островах, оно немножко ближе, то еще несколько примеров вот этих понашествующих очень ярких персонажей я приведу именно из английской истории. Острова были прекрасным местом для женщин. Там женщина пользовалась гораздо большей свободой и имела ну, в какой-то степени более высокий статус, нежели во многих других европейских регионах. В Англии мы видим целую плеяду монахинь. Это, как правило, э -э дочери, знатных семейств, это очень знатные женщины, это королевские дома англосаксонских королевств. Мы почти не видим простых да, святых из, из народа, не значит, их не было совсем. Но э, традиция показывает нам, конечно, знатных женщин. Это особенность эпохи, это не говорит о том, что святость не стяжали женщины в просто об этом и мы не знаем, и общество этого ну, не замечало или не хотело замечать. Так вот эти святые королевы, наследницы королевских домов, уходившие в монастырь, английские святые, очень образованные, с ними было интересно английским святым мужам. Я приведу два примера. Это бедодостопочтенный, и бедодостопочтенный историк, тоже чтимый как святой, и это Алкуин. Алкуин, англосаксонский монах, просветитель Европы. Так вот, эти два святых мужа активно переписывались женщинами. Есть биография, которая написана Беда и женщины, да, алкуин и женщины. Им было о чем поговорить, и лично, и в переписке. И еще, один, еще одна черта, тоже характерная для островов. Эти святые женщины нам никогда не даны вот в вакууме, абстрактно. Это всегда женщины в системе отношений, прежде всего родственных. Для островов была свойственна семейная святость. Одно семейство могло в нескольких поколениях дать ну, до десятка святых. вот Женщины, о которых буду говорить, это родственницы крестителя фризов, святого Бонифация или Ванифатия в русской традиции. Семьи, которые изобиловали и святостью мирской, и святостью монашеской. Первая героиня – святая Лиоба. Святая Это фрагмент памятника в одном из германских городов. Вот протестантская совершенно секулярная современная Германия, в которой можно увидеть на улице памятник, памятник, да, это сложно назвать образом, потому что это памятник, да, скульптура, католической святой, католической, святой, нераздел... Кафолической, да, святой неразделенной церкви. Святая Леба в монашеском облачении. С посохом Абатиса, она настоятельница монастыря. Вот в руке у нее может быть не очень видно там сам построенный ей монастырь, в чем я сразу скажу, это не один не единственный монастырь, который я построила. Святая Льба умерла в 782 году, да, конец восьмого века. Еще раз повторяю: она племянница святого Бонифация. Бонифаций миссионер, он англосаксонский монах, и видит, что в Британии все христиане уже там процветает эта христианская жизнь, а народы Германии в тьме Он отправляется на миссию. Он проповедует, он основывает монастыри. В конце в очень пожилом возрасте он получает свой удар секиры от языческих фризов, то есть он, он снискал всю возможную святость, которой можно было. И вот этот суровый муж, да, который готов через леса идти, по холодным потокам там переходить, в какой-то момент просит Леобу, свою родственницу, о том, чтобы она помогла ему в миссии. А она перед этим вступает в монастырь и получает там образование, она очень умная, она ценится как мудрая советчица, она учит детей. Да, вот эта миссия да, женщин-монарщиков тоже учить, да, распространять не только веру своим примером, но тоже знания давать. Бонифаций зовет ее, чтобы она набрала команду отважных женщин-монахинь и поехала за ним в Германию. А Люба э, его очень ценит, и Вот еще вернусь к теме, что женщина хочет к себе внимания, даже такая умная, авторитетная. Она пишет ему письмо. Письмо звучит так. «Я единственное дитя своих родителей, и хотя, возможно, я недостойна такой чести, хочу называть тебя своим братом». А он ей скорее ну, старший дядюшка, да, чем брат. «Поскольку никому в своей семье не могу доверять так, как тебе. Напоминаю тебе о себе, чтобы из-за расстояния между нами ты обо мне не забыл, но был ко мне привязан узами истинной дружбы». То есть она себе напоминает, что э, ей важно поддержка, опека и внимание, и это, кажется, очень женская черта, которая не мешает ей, которая действительно способствовала построению очень тесных уз между Бонифацией Бонифацием и сестрами Лёбы, которые действительно переехали с нехитрым, наверное, скорбом в Германию. И еще одна женщина из того же самого семейства: ее звали Святая Вальбурга. То есть сначала ее звали Вальбурга, а потом она стала почитаться как Святая. Она дочь двух святых и сестра двух святых вот семейство совершенно уникальное это семейство, знатое семейство из Уэссекса. С родителями там совершенно полулегендарные такие истории. А вот братья ее Виллибальд и Винбальт это совершенно конкретные уже миссионеры, она о них сама и написала потом: То есть она еще писательница. Святая Вальбурга по созвучию может вам напоминать Вальпурге его ночь, потому что даты празднования совпадают на да, вот этот. День, когда в германской культуре считается, что происходят всякие явления, связанные с потусторонним миром, и память святой Вальбурги, ну, то они накладываются друг на друга. Вальбурга тот самый образец многозаботливости. Она тоже по призыву Бонифация едет в Германию, она основывает монастыри, и вот дальше я призываю вас всех вообразить, территория Центральной Южной Германии, Северная Италия, сейчас нам кажется очень благоустроенным местом для жизни. При жизни наших героинь это было совершенно другое место. Это был лес, это была дикая местность. И представьте себе, женщины, ну в лучшем случае их там 15-20, они должны построить монастырь, чтобы в нем жить, чтобы в нем зимовать. А она настоятельница должна не просто их наставлять в духовных добродетелей. Она должна что? Вырубить лес или найти тех, кто поможет вырубить лес. Возвести стены. Найти ресурсы, чтобы им питаться. Женские монстры всегда жили в Европе гораздо беднее, чем мужские. Да? И тем не менее вот этот слабый женский организм, он э, переборол трудности. Сейчас покажу вам Святую Вальбургу. Видно, видно. Это образ, написанный самими сестрами бендиктинками они очень почитают своих основательниц. И сейчас это не будет иллюстрация того, как они строили монастырь, но ну вот выглядели, и сейчас это современное, как понимаете, фото, бендиктинских монахинь из монастыря Святой Вальбурги, как ни странно, в Америке, где традиция процветает. Вот сестры, сестры за молитвой, тут все понятно, и многозаботливые сестры, которые помимо молитвы вынуждены заниматься очень практическими делами, организационными. Великие настоятельницы бенедиктинских монастырей – это женщины, которые умеют строить отношения, которые умеют завязывать дружбу, которые умеют находить покровителей, которые умеют творить мир вокруг себя. Блаженные миротворцы – это не только так кто роняет платок между двумя армиями, это те, кто строит мир вокруг себя. В очень суровых условиях, повторю, в условиях войн, в условиях политической конкуренции, эти женщины умеют построить вокруг себя общину от слова общения, обустроить округу вокруг себя, помолиться. чем бектинская молитва – это круглосуточная молитва, девять раз в день они встают ночью, да, это отнюдь не легкое дело. Вот такая святость в заботах. Когда мы опять же вернусь к обсуждению лекций, мы говорили с одной о том, что иногда кажется, но святость это когда можно спокойно затворив двери кельи, помолиться, пожить духовной жизнью, никто тебе не мешает в этом, ничто не отвлекает, это роскошь, неведомая средневековым святым. Святость всегда в деятельности. Мы, к сожалению, ничего не знаем о внутренней жизни этих раннесредневековых святых. Мы видим их в делах, мы их видим во внешнем проявлении только. Это особенность культуры, Духовную жизнь начнут описывать гораздо позже, уже в эпоху Возрождения. Сами женщины будут описывать свои переживания, о них будут писать, женщины будут учить друг друга молитве, в том числе о созерцательной и умной молитве. А пока вот ора от лабора. Святая, которая молится много, это святая, которая реально молится много, которая 250 раз читает Отчи наш», и еще 1500 раз читает «Ава Мария». Да, еще, еще книжки пишет. Если пост, то да, либо она не ест вообще, либо это она питается только Святой Евхаристией, то есть очень строгие посты. Вот, видимым образом такая манифестация святости. И так общество это воспринимало. И, повторю: это не значит, что этой внутренней жизни, этой эмоциональности не было. Я как историк очень много, многим готова была бы пожертвовать, чтобы узнать, вот, а как они думали, а о чем они думали. Они пугались, когда они шли вот в этот лес? Да? Они скучали, когда уезжал их духовный наставник? Наверное, да. Но было бы очень интересно узнать, как. И э, не всем повезло так, как монахиням и были э, почитаемые и популярные э, святые, которые прожили семейную жизнь, э, которые подвязались на этом поприще. Тут на самом деле, э, при том, что э, святых жен и матерей их, ну, их непростительно мало, их ну, очень мало. Э, но там, что не история, то действительно можно снять роман или сериал, и ничего придумывать даже не надо. У меня несколько историй, действительно одна занимательнее другой. Истории святых женщин-жен, это история, в общем, всегда непростой биографии, в котором есть много приключений в хорошем-плохом смысле. Иногда это истории счастливых семейств, иногда это истории очень несчастливых семейств, и жизни, которые заканчивались... Ну, мне кажется, что эти женщины претерпели мученичество в не меньшей степени, чем наши вот эти юные девочки, да, которых казнили. Начать с какой истории? С хорошей или с драматической с драматической закончить хороший. закончить хороший значит драматическая история связана с именем Аделаиды или Адельгейды баварской она императрица священной римской империи это не современный портрет ее, но это средневековое изображение э -э, собора в Мейсоне в Германии. Э -э, удивительный талант был у художника. Там на, э -э, в этом соборе есть целый ряд изображений королев святых и несвятых. Ну вот смотрите, как она улыбается: э -э, щечки у нее красные свет из нее светится. Это она со своим вторым мужем, императором Атоном. На его лице более сложные эмоции отражены, но она вот, вот милая, очень изящная. Биография. Она дочь Рудольфа Баварского одного из князей ранней средневековой Германии. Умерла она в 999 году. В 1000-м все ждали конца света. Ей повезло, она не дожила до 1000 года, ее не постигла то разочарование, которое постигла всех, что конец света отложился. В 15 лет ее выдают замуж, она прекрасная партия, она молода, красива. За лотаря второго короля Италии, не буду вам считать лекцию по истории средних веков, но представьте себе, что германские князья находятся в состоянии постоянной конкуренции, и это период становления империи, вот, того, что станет Священной Римской империей впоследствии германской нации она выходит замуж, все хорошо, у них рождается дочь Эмма, которая впоследствии станет королевой Франции. Но через несколько лет этого самого ее мужа то ли сам умер, то ли отравили, скорее всего отравили. И Адельгейда или Аделаида, Аделаида, это более романизированный вариант адельгейда более такой германский. Она остается вдовой. А вот на место ее мужа претендует антигерой всей истории, зовут его Беренгар II, он стремится к власти и думает, что Адельгейд – это хороший ключ к власти. На всякий случай он ее хватает, сажает в башню, на всякий случай, чтобы не сбежала, и предлагает ей выйти за своего сына замуж. Исходя из этого эпизода, святая Дельгейда часто считается покровительницей, заступницей женщин, которые переживают ситуации насилия в семье. Как ее понуждали? Я думаю, что достаточно жесткое да, давление. Нравы были суровые, да? но она была не промах, она не согласилась, сбежала. Опять же, если бы мы снимали фильм, то это, ну, кажется, такой романтический эпизод, но она защищала в общем, себя, свое достоинство, э -э жизнь. Да? И бежит она под защиту будущего императора, Аттона. Э э -э она знает, что он готов ей оказать покровительство, они встречаются, и пробегает искра. И любовь. Нет никаких препятствий, чтобы они поженились, они а женятся. А тон коронуется как император Священной Римской империи, и что удивительно, он коронует ее как императрицу. Это происходило не часто, потому что прежде всего император это, конечно, мужчина, а она его жена. И все хорошо. Uh, у, них у них рождаются дети. Uh, у нее родилось в этом браке пятеро детей, выжило три. Uh, есть, ну, дети умирали, и умирали они вне зависимости от того, насколько знатная мать и отец. Условия жизни между простонародием и знатью они различались ну, в том, что у узнать было побольше еды, одежды и стены покрепче а качество этой жизни было ну, примерно одинаковое, риски были те же самые. Счастливый брак, сын, который получает в честь отца имя Аттон, на будущее Аттон II, ему устраивают родители блестящий брак. Это брак с византийской принцессой Теофана, империя должна в них да, объединиться снова. С этой Теофана или Феофана у Аделаида, видимо, не очень сложились отношения, но союз, конечно, политический, ставить под угрозу было никаким образом нельзя. И у Аттона и Теофана тоже рождается сын, угадайте, с каким именем, с фамильным именем Аттон, конечно же. После смерти отца вот этот внук, да, уже Аттон III должен унаследовать всю власть Теофана при нем, при нем да, невестка Адольгейда регент, а после смерти вот еще раз знатное семейство, но умирают рано, к сожалению. Адольгейда остается регентом при Аттоне III, он юный. И она фактически регент империи при малолетнем сыне до его совершеннолетия. Это могла быть просто семейная история, если это не были бы люди, во власти которых ну, еще не полмира, но довольно много. И при этом в чем святость-то? Не в том, что у нее много земель подданных о том, что при всем этом она хорошая жена, она творит милостыню, она основывает монастыри, и э, она заканчивает потом свои дни тоже в монастыре, она творит мир вокруг себя. Много императриц и королев было, но э, отнюдь не все почитались как святые. Это, конечно, фамильный культ, это, конечно, культ имперский, да, конечно, в это было вложено много средств, усилий и так далее, но ведь главной составляющей была готовность общества принять это да, как, как образец для подражания. Вот это такая драматическая история, потому что много конфликтов. За стенами императорской резиденции, их было много, они переезжали постоянно, там не было такой столицы постоянной. За стенами резиденции война, голод, мор. И вот эта женщина, которая прошла, испытала все да, от насилия над собой до семейных склок, и одновременно умудрялась совмещать это вот, да, с такой каритативной деятельностью, с заботой о ближних, с покровительством. Того, чего, что мы бы назвали искусство да, и культурой, и так далее. Вот, теперь счастливая история, она совсем счастливая, хотя тоже непростая. Это история еще одной королевы Маргариты Шотландской. Умерла она в 1093 году, она тоже не дожила до конца света. Интересный персонаж. От нее не осталось даже вот таких изображений, поскольку в Шотландскую реформацию перебили удачно все витражи и уничтожили все статуи, которые изображали святых. Шотландская реформация это сурово. Но... Так, как их сделать меньше? О! Вот, настроим на, на романтический лад. Маргарита Шотландская ⁇ девушка с непонятным происхождением. Она королевской крови, но непонятно, откуда эта кровь проистекала. Судя по всему, она все-таки англосаксонская принцесса, но разные варианты легенды ее иногда рисуют венгерской принцессой, а иногда считается... Что она происходила откуда-то аж из России, совсем невероятная, не имеющая под собой особенных подтверждений, называют ее чуть ли не дочерью Ярослава Мудрого, потерянная колена, потерянная дочь Ярослава Мудрого. Но, скорее всего, она все-таки принцесса англосаксонского дома. Ее предназначают в жены вот этому вот усатому <coughs> шотландцу по имени Малька. Малькольм Канмор, король Шотландии. Шотландия – это еще хуже, чем языческая Германия, потому что в Германии есть лес, а в Шотландии есть ветер, серое небо, вереск, болото, и любые археологические находки оттуда сдувают ветром в море. Поэтому изучать историю Шотландии сложно. Вот девушка пребывает в этот дикий край, он номинально христианский, но в общем довольно дикий и очень бедный. Из картинки следует, а точнее это следует из жития, которое написал ее духовник Тургот, что союз сложился, супруги молодые понравились друг другу, она ну, такой образ, да, в котором много легендарного, конечно. Она изначально умна, мудра, благочестива, все умеет, все возможные достоинства, а он какой? Какой должен быть антагонист? Он, конечно, красавец-мужчина, но он христианин так себе, да, он горячий нрав, он воин, книжку он, конечно, в руках не держит, а она держит. И постепенно она своей мягкостью, своей женственностью, как водится в красивой сказке, преображает такого грубого и неотесного Малькольма. У них рождаются, рождаются дети. Маргарита почиталась еще и потому, что она обеспечила на долгое для Шотландии время преемственность династии. Вот искусство средневековых супругов ⁇ это не просто родить много детей. С детьми надо было быть осторожно. Их должно быть, было быть не один, потому что если один, то может умереть. Есть большой риск. Хорошо бы их было ну, 3 плюс, да? потому что есть вероятность, что пойдут девочки. Девочка это значит, что уйдет земля и корона. То есть должен был быть баланс между мальчиками и девочками. Их не должно быть слишком много, потому что как потом делить наследство. Вот здесь баланс был соблюден разное количество детей называется, выжила 8, есть цифра, что она родила 11, но не, да, не выжили. Она выжила, главное. И Маргарита, такое, она культурный герой, конечно, для Шотландии, она ведет себя не очень, не очень по-королевски. Королева должна быть королевой, вести себя достойно, хорошо выглядеть, оттенять вот эту грубость мужа. А Маргарита подражает Христу, Ее образ, конечно, нарисован как женская аналогия да, Христу. Она умывает ноги нищим, в Шотландии найти нищих, уверяю вас, очень просто, голодных. Она учит детей, там есть картинка, по-моему, где она учит, да кошечка кстати кошечка это атрибут многих монашествующих святых отшельниц потому что в келье должна быть кошка которая избавляет нас от главного женского страха мышей крыс пауков и всякой гадости она учит она кормит она раздает милостыню она обучает вере она обучает вере, она молится и учит молитве, приглашает монахов в Шотландию. Есть... каждый святой должен творить чудеса. Собственно, главный такой признак, по которому свят... средневековый человек был уверен, что точно святой, это когда начинаются чудеса. Ну, какие есть чудеса? Можно исцелять. Можно, как, например, Святая Вальбурга, усмирять бурю вокруг себя, создавать этот мир. Маргарита шотландская творила чудеса после смерти, но одно чудо есть замечательное при жизни. Ее. Когда она прогуливается с книгой, вообще прогуливаться с книгой, а по Шотландии это, это невероятно. Б, ну, средневековая книга, она, как правило, большая. Даже если это молитвенник, даже если это часослов, он, ну, это не блокнотик, да, он тяжелый. И в один прекрасный момент эта книга падает в реку. Шотландская горная река унесет любую книгу тут же. Прощай, книга, книга дорого. И тогда Господь сотворяет чудо, эта книга выпрыгивает из воды и возвращается сухой к ней в руки. О чем говорит чудо? Дорогая жена и мать, продолжай в том же духе, я тебя в этом поддерживаю, я хочу, чтобы ты делала это. И смотря на биографии Святых жен, Елизавета Венгерская, она чуть-чуть позднее да, жила. Рита из каши, да, это уже XV век. Судьи очень трагические во многом. Они... Многим не везло с мужьями, многим не везло, ту же святую Риту не брали в монастырь, не хотели ее брать да, после смерти мужа. Господь давал знаки и поддерживал этих женщин. Женщины никогда и не изображены сверх, э, сверхгероями, супергероями. Э, есть ситуации, когда показано, что она слабая, да, она женщина, но Господь ее укрепляет. Иногда очень такими мягкими, хочется сказать, интимными, очень личными знаками поддержки, э, когда, например, э, там тоже Ильза эту тюринскую. Э, она знатная женщина, придворная дама, да? и она раздает все бедным. Семья ее за это травит. И она идет в переднике хлеб. Куда понесла? А что у тебя там в переднике? Она раскрывает передник, и там полный передник роз. Да? Очень такое женское, женственное, милое, я бы сказала, чудо. Вот. Поэтому, несмотря на все женские недостатки, Господь любит нас, как своих дочерей, знает наши слабости и помогает обратить их в букет замечательных роз, если только мы его об этом попросим и дадим ему это сделать. На этом повествовательная часть моя закончена. Я и так, по-моему, уже превысила лимит. Это не значит, что я рассказала о всех способах достижения святости, Поскольку чем дальше в средневековье, чем ближе к нам, то этих путей для женщины открывается все больше. Это более скажем, явственное социальное служение в миру, это появление иных типов монашества. Это изменявшиеся представления и возможности у роли женщины в обществе. То есть дальше будет только интереснее. И на востоке, и на западе. Вот. Если есть какие-то вопросы, то я на них с удовольствием отвечу, а потом я, наверное, покажу все картинки последовательности еще раз. Да, да. да. То есть в большинстве случаев, случаев какая-то историческая основа есть. Например, что той же Святой Цицилии, а, да, вот она здесь лежит, не очень понятно, где она жила. И названа ли церковь Святой Цицилии в честь именно Святой Цицилии, а не той женщины по имени Цицилия, которая, почитая Святую Цицилию, основала там церковь. Но в этот образ, в этот образ вкладывали представления и слова вкладывали иногда о том, что есть христианский подвиг женщины. Этот образ, Да, он формируется не сразу, это не то, что компиляция, вот мы сейчас создадим себе святую. Какие-то эпизоды добавлялись позже, потому что все были уверены, что это правда. В Средневековье оно не склонно выдумывать, оно не выдумывает. Оно смотрит на мир не такой, как есть сейчас, а таким, как он должен быть в замысле Бога. Вот мы пытаемся встать да, на позицию Бога и посмотреть, каким должен быть человек, каким должны быть события, да, вот, какой должна быть эта героиня-мученица, чтобы в ней просиял Христос, а мы пошли за Христом и вместе с ней. – понимание, это было скорее образ женщины, Допустим, это вот эта вот Сицилия, которая э, организовала, возможно, uh -huh. храм, который uh -huh. участвует не в Сицилии. Вот, то есть это женщины думали, какие должны быть благодетели для этой женщины, и это было общество, или это, допустим, мужчины-историки, которые, ну, не историки uh -huh. историки историки uh -huh. Тут сложно сказать, потому что рука, которая водила э, по пергамену, скорее всего, она мужская. Но сила женщин в чем что мы начали с болтливости что женщины конечно могли влиять на представление мужчин очень сильно влиять я думаю что все таки образы мучениц и история этих мучениц это продукт конечно коллективный продукт общины при доминировании мужского элемента ну, вот история о Перпето и Фелицитате ⁇ это одна из самых точных историй, одна из самых близких к событиям историй, хотя, в общем, их тоже ставят под сомнение. Но когда мы видим эти легенды, задача историка в чем? И, Наверное, задача христианина, который хочет черпать да, силу этих святых за легендой увидеть эти крупицы индивидуальности, вот, то, что делает каждого неповторимым. Почему мне так дороги, например, истории святой схоластики, Августин, который о матери пишет, да, о святой Монике, иногда очень не идеальные вещи, но очень узнаваемые, индивидуальные, и ее ни с кем не перепутаешь после этого. То есть мастерство, в том, чтобы ко всему подходить с головой, в том числе к сочетанию святых, видеть неповторимое, видеть общее, видеть то, что не придет, потому что это дар Христов, он вечен, он без поправок на эпохи. А вот эта индивидуальность, она появляется по-разному, она иногда ускользает от нас. Но я бы сказала, что Поскольку, поскольку эти образы сохранены, это продукт все-таки общий, да, общинный э, мысли, молитвы, почитания. Вот так вот. Да, я обещала еще картинки. Угу. Я не столь мудра, как. Э -э Нет, не получится. Кого не показала. А, вот еще одна парочка. Это, к слову, что святые провоцируют, святые провокаторы. В Риме есть базилика святой Праскеды и Пуденцианы, Она стоит рядом с Санта-Мария-Мажоро, в переучке. Здесь две римских девы: Праскеда и Пуденсана. Что они делают? Это апсида базилики, э, мозаика. Что они делают на этом изображении? Вот у меня есть Нет, в виде открыток. Что они делают? Они, извините, за выражение, обнимаются. Да, вот, вот они же крупным планом. Э, они обнимаются с апостолами Петром и Павлом. Очевидно, обнимаются они уже в Царстве Небесном, так что ничего плохого подумать нельзя. Но смотрите, апостолы обнимают их за плечи, так, конкретно, да, представляют их Христу, и они совершенно наравне. Женщина не стоит там где-нибудь у ног, она с венцом, да, с, э, девичьим, они, судя по всему, не мученицы. Они стоят рядом, они стоят в окружении мужчин. И, в общем, э, это очень, я бы сказала, физически радостная картина. Э, наверное, когда тебя обнимает апостол, то после этого испытываешь такой прилив веры. Да? И э, тот, кто смотрит на эту картину... ну, Я, например, всегда думаю... Я хочу быть на этом месте. Я хочу прийти ко Христу в сопровождении всей этой замечательной компании, где нет условностей, где отношения между мужчиной и женщиной достойны, прекрасны. Вот все это сияет еще таким золотистым сиянием красиво. Они ниже. Mm -hmm. Да, вот это я еще не показала. Святая Вальбурга укращает бурю. Девятый ну, вал. Тут еще, конечно, задача художника была не в том, чтобы показать покоя, а чтобы показать бурю. Но представьте себе, да, вот эти отважные монахини, посвященные Богу Девы, по волнам. В, ну не в такой конечно лодке но все равно не на лайнере плыли испытывали лишение, испытывали страх но вот буря утихала по слову все на этом точно все спасибо за внимание